1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Discusiones acaloradas. Una noche de pasión. Un hombre asesinado, desmembrado y decapitado una cabeza humana servida en un estofado como cena, y un criminal tras las rejas. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Catherine Knight, y sus infinitos ataques de violencia Soy Fabián Carabajal Bienvenidos La vida de Catherine Knight siempre fue extremadamente difícil Desde muy pequeña tuvo que convivir con la violencia familiar y padecer reiterados abusos Hija de Barbara Rogan y Ken Knight ella nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, un pequeño pueblo de Australia. Su padre era alcohólico y cada vez que regresaba a su casa luego de salir de copas, su familia padecía un verdadero infierno. Le costaba abrir la puerta, se le caían las cosas y tomaba con violencia a la madre de Catherine, a quien golpeaba enfurecido en caso de que ella quisiera calmarlo se resistiera a tener sexo con él la violaba aún estando sus hijos presentes de hecho la propia Catherine fue agredida sexualmente por él y algunos de sus familiares más cercanos hasta sus casi 11 años su madre por su parte no mostraba pudor alguno al contarle a sus pequeños hijos historias abiertamente sexuales y de odio hacia los hombres. Y es que ella era presa de una situación que se le había ido de las manos. La pobre mujer estaba acostumbrada a recibir maltrato tanto psicológico como físico por parte de los hombres. Catherine tenía un comportamiento errático. No vivía una vida normal y esto se notaba en sus actitudes. No tenía buenas calificaciones en el colegio por más que parecía esforzarse recibía las burlas de sus compañeros y la hostilidad de algunos profesores que ya no sabían cómo manejar sus repentinos ataques de furia, con los que varios de los otros niños solían terminar lastimados. Era intensa, posesiva y extremadamente celosa con los que eran sus amigos. Por eso le costaba encontrar con quién jugar porque... Todos parecían cansarse rápidamente de ella y abandonarla sin darle ningún tipo de explicaciones. Además, la pobre niña tuvo que ser testigo del suicidio de su padre biológico, habiendo sido víctima de sus reiterados abusos sexuales para con su madre. Cumplido ya sus 15 años, dejó la escuela para trabajar en una fábrica de ropa. Allí logró estar casi un año, pero luego consiguió un puesto que le acomodaba mucho más. El nuevo trabajo fue en un matadero, cortando las entrañas de los animales. Catherine parecía por primera vez en su vida una chica feliz. Había encontrado una profesión que le hacía mucho sentido. Y lo primero que hizo con su sueldo fue comprar un juego de cuchillos que lo colocó arriba de su cama. En su trabajo conoció a un hombre, David Kellett Un alcohólico muy parecido a su padre Propenso a pelearse con otros hombres en los bares Pero lejos de sentirse intimidada por él Sabía perfectamente cómo defenderse o defenderlo De hecho, en una salida su novio comenzó a forcejear con otro Que según él, lo había mirado de muy mala cara Ella, sin dudarlo, se metió en la pelea como una jarra de cerveza y se la estrelló en la cabeza ante la sorpresa de todos y dijo no vuelvas a meterte con mi hombre espero que te haya quedado claro y se marchó con el tiempo en el año 1974 Catherine lo convenció de casarse durante la celebración de David se la pasó borracho la madre de Catherine no estaba muy de acuerdo con que su hija se casara y de alguna manera intentó advertírselo a él. Debes tener mucho cuidado. Mi hija tiene un tornillo suelto en la cabeza, le dijo. Pero David apenas la escuchó. En la noche de bodas, la pareja tuvo su primer gran problema. Cuando se fueron a dormir, tuvieron sexo. Pero David prontamente se quedó dormido. Esto enfureció a Catherine, que quería continuar teniendo intimidad. Quiso despertarlo, pero le fue imposible. Y no tuvo mejor idea que la de intentar estrangularlo. Con Catherine arriba de él, David se logró despertar y forcejearon. Cuando la tuvo contenida con sus manos y logró que se calmara, le pidió una explicación. Eh, ¿Acaso...? —¿Querías matarme? ¿Qué has hecho? —le dijo. Pero ella solo se puso a llorar sin decir palabra. Eh, llevaban solo una noche juntos y ella ya había intentado asesinarlo. Igualmente, esto no impidió que su matrimonio continuara. De hecho, estuvieron casi 10 años juntos luego de esto. Desde el principio fue una relación en la que Catherine intentaría asesinarlo mientras él dormía. David siempre se defendería y ella luego le pediría disculpas llorando. A la vista de todos, una total locura, pero ellos parecían haber naturalizado ese trato. La pareja siguió con sus planes y con los años tuvieron a su primera hija, Melissa. El temperamento de Katherine... Luego de la llegada de la niña, fue aún más violento. Una tarde, en la que David no estaba en la casa, ella tomó a su bebé de meses y lo colocó en las vías para que sea arrollado por el tren. Para suerte de todos, esto no llegó a suceder, ya que la formación no se dio y el bebé pudo salvarse. David sintió que las cosas como estaban, no podían seguir y se marchó Catherine no tuvo más remedio que consultar con un médico quien la dejó internada en el hospital de Elmo diagnosticada con depresión posparto a las semanas la dejaron salir pero frente a abusos cometidos contra su hija y el dueño de un taller mecánico, los vecinos dieron aviso a la policía y Catherine fue trasladada al hospital psiquiátrico Morrisset. David, al enterarse, regresó para estar junto a su esposa y su hija y lo hizo durante muchos años más. La relación entre ellos continuó y con ella la llegada de su segunda hija, Natasha, quien también sufriría los avatares de humor y rabia de su madre. Una mañana en que Katherine paseaba por el centro de la ciudad con su nueva hija, testigos la vieron como la Mesía, violentamente en sus brazos, con la intención de arrojarla a la calle. Pero las miradas de todos parecieron intimidarla y no lo hizo. Esta vez, David sintió que debía hacer algo no podía dejar que las cosas siguieran como estaban no solo quería asesinarlo a él sino también a sus hijas no podía permitir que ocurriese una desgracia con ellas habló con Catherine y le hizo ver la magnitud del problema Katherine fingió comprender la relevancia de todo y se mostró solícita a concurrir nuevamente a un especialista Quería demostrarle a su esposo que tenía toda la intención de cooperar. Su visita al psicólogo fue más corta de lo que hubiesen esperado. Este le volvió a diagnosticar una depresión posparto. Sin embargo, Catherine tenía mucho más que eso. Pero el especialista pareció cerrar el tema allí. David. Se sentía agotado. No encontraba una solución posible a tanta violencia. De alguna manera también sentía miedo de ella y el diagnóstico de los médicos lo encontró nuevamente errado. Catherine tenía algo más que una depresión y nadie, salvo él, parecía advertirlo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Ni las pastillas lograron mejorar la convivencia. Un día sin decirle absolutamente nada, cuando debía ir a su trabajo, se despidió de sus hijas. Besó a Catherine, tomó las llaves de su auto y nunca más regresó. Catherine quedó perpleja. ¿Cómo había sido capaz de abandonarlos así? ¿Cómo se marchó sin decirle nada? pese a ello intentaría sobrellevar su vida sin él y superar este maltrago jamás pensó en que ella tenía cosas que revisar jamás decidió volver a buscar ayuda ni sintió que su comportamiento hasta entonces lejos estaba de haber sido normal de hecho, ella no hacía más que replicar la forma de vida en la que había sido criada Pasado el tiempo, ya se sentía mejor y en el año 1986 conoció a David Sanders, un minero local del cual se enamoró perdidamente. El hombre había caído fascinado con ella. En su sensualidad, su manera irreverente de reírse y su carácter impulsivo lo tenían absolutamente atrapado. Compraron juntos una casa que ella decoró, con trampas para cazar animales, esqueletos y machetes. Allí se fueron entonces a vivir juntos con las niñas. A los pocos meses de comenzada la relación, igualmente él no abandonó su departamento de soltero. Sabía que estaba tomando una decisión precipitada y prefirió mantener su hogar de soltero por las dudas que algo no funcione como esperaba. Esto de conservar su casa cerrada a Catherine le molestó mucho. Pensaba que él la quería para verse con otras mujeres, llevar a cuanta mujer se le antojara sin que ella supiese. La idea de ser abandonada por otra o engañada la había tenido como una constante en todas sus relaciones. Pero en este caso, que él mantuviera su departamento le había hecho sonar la alarma. Estaba atormentada. No permitiría que él la engañara y cuanto más lo pensaba, más furia sentía. Una noche, cuando él regresó de su trabajo, Catherine tomó a uno de los cachorros que tenía en la casa y le cortó la cabeza frente a todos. Quiero que te quede claro. «Lo que soy capaz de hacerte si me engañas con alguien, jamás te atrevas», le dijo. Y luego se puso a limpiar toda la sangre, como si no hubiese ocurrido nada. Por esas razones que superan el entendimiento, Saunders no se marchó, sino que siguió unido a ella, y de hecho tuvieron una hija juntos». Como las veces anteriores, la llegada del bebé alteró aún más el carácter de Katherine. Una noche, en el medio de una discusión por celos, ella tomó unas tijeras y estando él desprevenido intentó clavárselas. Sanders logró defenderse, corrió por la casa, tiró vasos, muebles, mientras escapaba para encerrarse en el baño. Al otro día cuando amaneció Sanders Se había ido Pero no tenía intención de perder contacto con su hija Y menos aún Dejarla al completo y absoluto cuidado de Catherine No renunciaría a la vida de su hija Una mañana sin que ella lo intuyera Él estaba en la puerta de la vivienda Con la única intención de ver a su hija Lo recibió Catherine con la niña en brazos para darle una muy mala noticia ante una falsa denuncia que ella le había hecho el juzgado había dictaminado la prohibición absoluta de cualquier contacto o ingreso de él al hogar sumido en la pena más absoluta decidió marcharse y no hacer nada seguir peleando con Katherine sería insostenible la historia de maltrato hacia sus parejas e hijos fue constante, motivada por la necesidad de controlar su vida amorosa y ser ella la única capaz de poder tomar las decisiones. Fracturas de cráneo por golpes con sartenes y puñaladas en el estómago con tijeras fueron algunos de los resultados de los desacuerdos entre ella y los hombres que habían estado hasta entonces en su vida. La vida de Katherine se había convertido en un infierno. Era incapaz de pedir ayuda. Tenía a sus hijos atormentados en su casa, sin saber qué hacer o qué decir para evitar que ella se enojara y los golpeara. Pero con el tiempo Katherine logró estabilizarse, y ni bien se repuso de su nueva separación, se enamoró de otro hombre. Esta vez... Le llegó el turno a John Chillingworth, con quien estuvo por casi tres años y con quien también decidió tener otro hijo. Pero esta vez la historia fue distinta. John no se fue de la casa porque ella hubiera querido asesinarlo. Él la dejó cuando la descubrió teniendo una relación con Thomas Price. La relación entre Thomas y Catherine arrancó como las historias de amor de los cuentos de alas. Una mujer sola, sufrida por los avatares de la vida y el destino, sumamente sensual, aguerrida e insaciable en la cama. Thomas, el hombre que la salvaría de todas sus penurias. Él se enamoró perdidamente, y ella eh, parecía ser otra mujer. Se la veía feliz, más serena. Su pasado repleto de violencia era como si fueran parte de la vida de otra persona. Nadie daba crédito a lo que sucedía. Sus hijos, familiares y hasta los compañeros de trabajo estaban felices por ella. Atrás había quedado a esa mujer inestable, depresiva, violenta y con ganas de matar a quien se le ponga delante. La relación con Thomas crecía felizmente. Compartían tiempo de caridad juntos, tenían mucha piel e intimidad y hasta salían con los niños de ella... A almorzar los domingos. Su vida, por fin, parecía haber cobrado un giro. Eh, ya nada volvería a ser como antes, o por lo menos eso fue lo que todos, incluido ella, quisieron creer. Catherine comenzó a hablar con Thomas sobre la idea que tenía de que pudieran contraer matrimonio. Estaban tan bien juntos que ella no encontraba ningún obstáculo para que la relación entre ellos de alguna manera fuera más oficial. Thomas prefirió evitar el tema. Le decía que lo harían, pero más adelante. Y la paz entre ellos se vio desmoronada cuando él, cansado del tema, le confesó a Katherine que no tenía intenciones de casarse. Eso fue lo que hizo que todo lo bueno que tenían terminara de pronto. Katherine se transformó. Que le diga que no era algo que jamás había estado en sus planes. No le dijo nada. Por primera vez cayó e hizo como si todo igual pudiera estar bien. Pero por dentro se había despertado una vez más toda su violencia. Decidió que él pagaría caro semejante rechazo. Fue a la empresa minera donde trabajaba su novio y lo acusó ante sus jefes de que él les robaba. Fue tan convincente y se mostró tan preocupada de tener que delatar a su propia pareja que le creyeron. Ella les recalcó que no podía dejar pasar semejante mala acción, que Thomas debería aprender de respeto y buenas costumbres. Hasta lloró tanto que ellos tuvieron que consolarla. Convencidos de lo que Catherine le dijo, tomaron la decisión de desvincularlo de la empresa en la que él había estado trabajando por años. Thomas, al enterarse, no salía de su asombro. Estaba furioso. Fue hasta la casa de Catherine y tuvieron una discusión acalorada. Empujones, gritos, llantos. La discusión entre ellos comenzó a subir de tono. Ambos tenían muchos reproches. Vasos rotos, platos contra la pared y portazos. Lo que ocurrió a partir de ese día sería una constante en el vínculo. Se peleaban, terminaban y volvían a empezar hasta que un día algo cambió para siempre. Era de noche. En la cocina de la casa discutían ellos dos como siempre. Catherine, al quedarse sin argumentos, agarró el cuchillo que estaba sobre la mesa e intentó apuñalarlo. Él logró esquivarla, pero eso no quedó allí. Thomas Decidió ir a la corte y denunciarla. Era sabido por todos las actitudes violentas de Catherine. Y como temieron que esto pudiera escalar, decidieron ordenar una orden de restricción. Thomas tenía hijos de una pareja anterior y temía que ella pudiera hacerles daño a ellos también. De hecho, sentía miedo. Sabía que su vida corría peligro. Conociéndola a Catherine. Intentaría regresar, a hacer como si nada hubiera ocurrido. Sabía que no le sería fácil sacarla de su vida.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: A los meses, Thomas ya tenía un nuevo trabajo y sentía que su vida se estaba ordenando. Pero con sus amigos hablaba del temor que lo invadía ...y no dudó en advertirles... ...si algo me llegara a pasar... ...si yo muriera... ...o simplemente desapareciera... ...sepan... ...que fue Catherine. ...ella me quiere muerto... ...les dijo... ...pasados unos meses... ...y aún con este temor... ...Thomas a escondida y sin contárselo a nadie... ...volvió a verse con ella... ...en su casa cuando no estaban sus hijos... Catherine le había insistido mucho y él sentía tanta atracción que finalmente la volvió a dejar entrar en su vida. El 29 de febrero del año 2000, Thomas llegó a su casa, se encendió un cigarrillo en la puerta antes de entrar como era su costumbre. Conversó de trivialidades con otros vecinos con los que compartía gustos similares sobre fútbol y política Hasta habían llegado a tomar cervezas juntos en más de una oportunidad Mientras él hacía esto Catherine entraba a su casa Pero por la puerta trasera Sin que Thomas se diera cuenta Cuando él ingresó, fue directo a la cocina para servirse un vaso de agua. No se dio cuenta de su presencia. Le acomodó unos platos en la cocina y se fue a acostar. Catherine se había quedado escondida en otro cuarto. Cuando vio que Thomas apagó las luces de su dormitorio, fue hasta la cocina sin hacer ruido. Comió un pedazo de pizza que encontró en la heladera. Se sirvió un vaso de agua y se fue a acostar junto a él. Thomas, al sentirla, se sobresaltó. No habían quedado en verse. Pero lejos de pedirle que se fuera o preguntarle qué estaba haciendo allí sin su autorización, comenzó a avisarla y tuvieron sexo por horas hasta que él se quedó dormido. Ella se quedó despierta mirando la pared, no lograba conciliar el sueño. Sabía que esta sería la última noche juntos. En el fondo de su corazón sentía que para Thomas todo estaba roto, que jamás volvería a sentir por ella lo que había sentido antes y que era cuestión de tiempo el tener que verlo caminando por el centro de la ciudad ...en compañía de otra mujer. Ella... ...sentía que lo amaba... ...y que si él no era de ella... ...no sería de nadie más. Se levantó de la cama sin que la escuche... ...fue hasta la cocina... ...y cuando regresó... ...tomó el cuchillo que había dejado al borde de su cama... Lo miró por un rato largo dormir, lo deseaba y amaba con locura, sintió que su corazón explotaba por él, lo besó en la boca, en una despedida intensa, y luego lo acuchilló 37 veces. Thomas se despertó en medio del ataque, pero era la ferocidad y la fuerza de Catherine que no pudo hacer nada Thomas murió esa misma noche luego de asesinarlo se corrió el pelo manchado por completo de sangre y se sentó a descansar unos minutos al borde de la cama fue hasta el baño se mojó la cara con mucha agua ...se miró unos segundos en el espejo... ...y volvió a la habitación... ...caminó de un lado a otro... ...hasta que arrastró el cuerpo de su amante... ...hasta la cocina... ...encendió las luces... ...tomó un cuchillo con más filo... ...y lo degolló... ...luego... ...lo colocó en un gancho para carne... ...que había robado del matadero... ...y lo colgó... ...cortó en trozos sus partes puso una olla grande con agua caliente a hervir, colocó la cabeza de Thomas, papas, calabaza, remolacha, repollo y salsa de tomate. Una vez cocinado, se sirvió en un plato y comió. Cuando terminó de cenar, agarró el cuerpo de Thomas y lo puso en la cama. Fue hasta su cartera y tomó una gran cantidad de pastillas antidepresivas de las que le había recetado el psiquiatra con una botella entera de agua y se desplomó en la cama junto al cuerpo de él. Pensó que, con esa dosis, podría morir junto al cuerpo mutilado de su amante, pero se equivocó. Muy a pesar suyo, Catherine no murió. Thomas, aún en vida había sido muy insistente con sus más allegados que de no concurrir a su trabajo no atender más el teléfono era señal que algo malo le había pasado y la única capaz de lastimarlo era Catherine por este motivo cuando sus amigos lo llamaron entrada la mañana y Thomas no atendía dieron de inmediato aviso a la policía tampoco Catherine se había presentado a trabajar la policía tomó la denuncia y envió patrulleros a la casa de Thomas. El operativo policial fue grande para un pueblo del interior de Australia, muy alejado de Sydney. Con sus autos rodearon la vivienda. Tanto en la puerta principal como en la parte trasera había oficiales armados. Sonaban las alarmas y se escuchaban los ladridos de los perros de los oficiales listos para atacar en caso de recibir la orden. Pero desde afuera... Fue poco lo que pudieron observar. Tocaron timbre varias veces, sin que nadie conteste antes de ingresar, derribando ambas puertas a las patadas. Una vez dentro, el olor era nauseabundo. Líquido corporal y sangre por toda la cocina. Partes del cuerpo de Thomas cortados como si fueran bifes para cocinar sobre la mesada. La escena era realmente dantesca el cuerpo de Thomas colgaba como si fuera la res de un animal sangre en el piso en la mesada en las paredes sobre la cocina una olla con la cabeza de Thomas entre verduras y miembros del cuerpo colgados en la pared al costado dos platos como para servir la mesa con el nombre de los hijos de su amante Katherine planeaba darles de cenar a su propio padre, pero la suerte quiso que los niños ese día no estuvieran con él. Los policías tuvieron que cubrir su rostro con pañuelos para poder soportar el olor mientras inspeccionaban la escena del crimen. Con su pericia de carnicera, Catherine había degollado a su amante. ...y solo dejó algunos centímetros de piel en su cuerpo... ...había separado la piel del cuerpo... ...y luego lo había degollado. Los allí presentes... ...nunca... ...habían visto un crimen semejante. Ella en el matadero era conocida por su idoneidad a la hora de tener que decapitar cerdos. Lo que había hecho con su amante... Era algo que hizo todos los días de su vida durante 23 largos años. Recorriendo toda la casa hasta llegar al cuarto, al ingresar al dormitorio, vieron a Katherine recostada junto al cuerpo mutilado. Tenía más de 37 puñaladas. Había recibido un ataque feroz. Sus laceraciones eran profundas. Habían atacado sus órganos vitales, pulmones, hígado, riñones y la horta. En la calle ya habían llegado varias ambulancias. Una de ellas se llevó el cuerpo de Thomas a la morgue. En la otra cargaron a Catherine y la llevaron al hospital. Tardó unas horas en recobrar la lucidez. Ya despierta decía no recordar nada, no saber de que la estaban acusando e insistió a los gritos sobre su inocencia. «Yo no lo maté, yo no fui», le dijo a un oficial mientras le tomaban declaración. El país entero se había sumido en una profunda tristeza. Ella fue la única mujer hasta la fecha en Australia en ser condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Durante el juicio, se presentó ante el tribunal con un crucifijo de plata de 10 centímetros colgando en el cuello, como si eso fuera a salvarla, como si algunos de los allí presentes pudieran compadecerse de ella. No quiso declarar y jamás explicó las causas que la llevaron a cometer semejante carnicería. ...y siempre se mantuvo en la posición de inocencia... ...frente a las acusaciones que se le hicieron. Pese a ello... ...fue condenada a llevar su vida entera entre rejas. Actualmente... ...sigue cumpliendo su condena... ...en un centro correccional femenino en Sydney. Si bien ella no logró hacerse de muy buena fama en su ciudad... ...nadie en su sano juicio imaginó un final semejante... ...hoy por hoy... Son muchos los que afirman tener una historia que contar eh, donde la ira y la violencia de esta mujer son protagonistas. Los hombres que pasaron por su vida agradecen haberse podido escapar de este tan trágico final y sus cuatro hijos sufren las consecuencias de tanto espanto. Mientras en su pueblo la llaman como la mujer que nació para derramar sangre. En el año 2006, Catherine decidió apelar la sentencia argumentando que esta había sido muy dura. Pero el juez no le dio lugar a su pedido. Lo que usted ha hecho ha sido un crimen terrible, imposible de imaginar en una sociedad civilizada, le contestó. Y agregó, para el bien de su descendencia, amigos y cualquier persona de bien que se tropiece en su camino, decido mantenerla entre rejas. El doctor Milton, un psicólogo criminalista eminencia en Australia, dijo que Catherine sufría de un desorden de personalidad, pero que sin duda alguna estaba en un estado de perfecta conciencia el día del crimen. En mayo de ese mismo año, el sobrino de Catherine, Patrick Rogan, de 27 años de edad, le dio... 133 puñaladas a su amigo Morgan Sheffer de tan solo 17 años luego de una pelea insípida que habían mantenido pero no solo eso decidió al igual que su tía cortarle la cabeza a su amigo y jugar con ella al el fútbol hasta hace 15 años la ciudad era frecuentada por ser el lugar de nacimiento de algunos animales más emblemáticos del país, koalas, canguros y pastores australianos. Pero este terrible crimen se robó la atención de los turistas y son muchos los que se acercan a la ciudad para conocer y vivir de cerca la historia de esta homicida. Visitar la casa en Andrew Street, número 84. Donde Catherine cometió el feroz crimen. Sin lugar a dudas, es el crimen más aberrante de la historia de Australia. Catherine le cortó la cabeza a su pareja como si se tratara de una de las vacas que pasaban por sus manos todos los días en el matadero. Esto fue Pasión que Mata una producción original de Hoyenos Audio. No olviden de suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde como siempre descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal Producción ejecutiva Daphne Wegebe, guión y producción Débora Montaner. Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original Janon Joy.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.